0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast mit Christoph Strasser
1: und Daniel Erl. der heute
0: wieder unseren Flo ersetzt, weil der Flo nach wie vor noch beruflich eingeteilt ist. Keine Sorge, der Flo wird wieder zurückkommen und äh, auch keine Sorge, der Daniel hat noch genug Zeit, dass wir eine zweite Episode machen. Zu den Themen Transcontinental Race, da haben wir jetzt die letzte Episode ausführlich drüber gesprochen, ein paar Details gibt es dazu noch und das Transpyrenees. Und das Three Peaks Bike Race und generell ein paar coole Anekdoten zum unsupported Weitradl fahren wird es heute noch geben. Sehr schön, dass du noch da bist. Sehr gerne. Bevor wir jetzt weiter plaudern, habe ich noch eine kurze Grußbotschaft von unserem Werbepartner. Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange und dann geht es für mich los mit meinem Saisonhöhepunkt und einer besonderen Herausforderung, auf die ich wirklich schon sehr, sehr lang freue und darauf hinarbeite beim Transcontinental Race nämlich zu starten und dann auch zu finischen hoffentlich. Und dafür ist natürlich wichtig, dass ich fit bin, dass ich gut versorgt bin. Es wird unterwegs schwierig sein, immer hochwertige Nahrungsmittel zu bekommen. Aber mir ist es wichtig, im Vorfeld top fit zu sein. Und ich versuche dabei mein Immunsystem, meine Regeneration, meine Nährstoffversorgung mit AG1 von Athletic Greens zu unterstützen. Dort drinnen sind 75 Vitamine und Mineralstoffe auf veganer, laktosefreier und zuckerfreier Basis und das Ganze ist als grünes Pulver mit Wasser zu mischen und ich trinke das am liebsten nach dem Training. Viele sagen, sie trinken es gleich in der Früh, geht auch. Ich versuche nach dem Training dem Körper alle Nährstoffe wieder zurückzugeben. Natürlich ist es nicht ausreichend, nur AG1 zu trinken und seine Nährstoffversorgung zu optimieren, damit man bessere besserer Radfahrer wird. Na, besserer Radfahrer wird man, wenn man ordentlich viel und gut trainiert. Aber wenn ich gesund und fit bin, kann ich natürlich mein Training besser durchziehen und damit zum besseren, stärkeren Radfahrer werden. Wenn auch du AG1 probieren möchtest, kannst du unter www.athleticgreens.com Sitzfleisch eine Bestellung tätigen oder ein Abo abschließen und bekommst mit unserem Partnerangebot einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel Packs mit dazu, die man zum Beispiel auf eine Radtour mitnehmen kann. Jetzt, lieber Daniel, würde ich dir gerne noch ein paar Dinge fragen zum Transcontinental, das jetzt für mich dann auch sehr bald losgeht in Einigen Tagen, am um 24.07. in Belgien, in Gerhardsbergen, geht es für mich jetzt los. Wir nehmen das natürlich ein bisschen früher auf, aber es wird dann halt rauskommen, kurz bevor es startet. Und ich habe sehr viel Zeit verbracht mit Streckenplanung. Ich glaube, das ist für viele interessant. Es gibt viele ähm, Veranstaltungen, wo die Route selbst zu planen ist. Und ich habe mit einem... Freund gesprochen, der das auch schon mal gefahren ist, ein paar Jahre vor dir, und er hat mir das so gesagt, und das finde ich einen sehr schönen Vergleich, dass die Routenplanung so ähnlich ist, wie das Abkleben beim Wohnung-Ausmalen. Es ist die blödeste Arbeit, es ist sehr viel Arbeit, aber wenn du ordentlich abklebst, Türstock, Fensterrahmen, Steckdosen, dann geht das Ausmalen wesentlich einfacher. Und ich finde es wirklich, so kann man sich sehr gut vorstellen. Es sind viele Stunden und ein paar Nerven draufgegangen, aber ich hoffe, dass jetzt dann das Ausmalen dann hoffentlich gut geht. Und ich möchte jetzt dich nochmal kurz fragen, wie du das machst. Du hast jetzt doch schon ein bisschen mehr Erfahrung. Es gibt ja verschiedene Plattformen, verschiedene Tools, verschiedene Strategien, wie man zu einer guten
1: Strecke kommt. Also wie du schon angesprochen hast, es gibt mehrere Plattformen, ich persönlich bin bei Komoot gelandet. Ich habe sehr früh mit der Bike-Map gearbeitet, bin dann aber auf Komoot umgestiegen und ähm, habe mir damit gut arrangiert. Ähm, ich plane eigentlich fast alle meine Touren über Komoot. muss aber zugeben, man muss das Programm schon kennen, weil es ist nicht immer die ideale Wahl. Es ähm, gibt ganz oft so klassische Komoot-Abkürzer, die haben dann richtig wehtun auf der Strecke. Aber wenn man das aber im Vorfeld schon im Hinterkopf hat und die Strecke ausputzt, dann geht das ganz gut. Das Ausputzen der Strecke ist eigentlich die Hauptarbeit, weil Punkt A und B mit noch vier Checkpoints verbinden und die Parcours einarbeiten, ist jetzt nicht die große Arbeit. Schwierig ist eigentlich dann die freie Streckenwahl und vor allem, wenn man sich mal für eine grobe Richtung entschieden hat, das im Detail zu prüfen, passen die Streckenverhältnisse, ist die Strecke wirklich fahrbar für Fahrräder, nicht nur vom Untergrund, sondern auch von der rechtlichen Situation. Gibt es Tunnelsperrungen, gibt es Brückensperrungen, da fließt viel Zeit rein und da kann man nicht bei einem Programm bleiben. Da muss man ab Ausweichen viel auf Google Street View, viel auch auf Satellitenbilder, es hilft auch, über Strava noch mitzuschauen, wie die Heatmaps zum Beispiel ausschauen. Wobei man da auch aufpassen muss, woher die Daten kommen. Es kann genauso sein, dass man eine schöne Mountainbike-Strecke erwischt, wo irrsinnig viel Strava-Nutzerdaten gefahren sind. Das tut dann auch weh beim Rennrad.
0: Ich glaube, das kann man nämlich nicht bei der Strava-Hitmap unterscheiden, oder ob man jetzt dort die Rennradrouten oder die, die Mountainbike-Routen, man sieht nur, auf dieser Strecke sind viele unterwegs und auf dieser Strecke ist kein Mensch unterwegs, dann weiß man schon, da sollte man vielleicht die Finger davon lassen.
1: Also ich kann da nur aus dem TCA erzählen, da gab es schon auch Passagen, wo einige Teilnehmer über Strava ge geplant hatten und die sind genau über diese, dieses Hoppala gestolpert. Das waren dann Tragepassagen, ein Hoch für Mountainbiker, aber für Rennradfahrer nicht wirklich ideal.
0: Ich erzähle jetzt einfach kurz, wie es ich gemacht habe. Ich habe mich im Vorfeld da etwas informiert bei verschiedenen Leuten, die das schon gemacht haben. Ich habe zum Beispiel einfach einmal verschiedene Vorschläge genutzt. Du kannst zum Beispiel bei Strava Premium, ich habe jetzt nicht Strava Premium, aber das ist eine kostenlose Probemonat, genutzt sozusagen. Und äh, du kannst du einmal einstellen, okay, plan mir die Strecke von A nach B ähm, kürzeste Möglichkeit oder die flachste Möglichkeit mit den wenigsten Höhenmetern oder Straßenbelag oder schnellste Möglichkeit. Da gibt es ein paar Optionen und ich habe das dann im Prinzip alle unterschiedlich abgespeichert und habe ja auf Google Maps einfach auch geschaut, weil da sind auf die Bundesstraßen anders gekennzeichnet wie auf Komod und dann habe ich von Komod den Vorschlag genommen und äh, versucht von anderen Leuten vielleicht was zu finden, wie die damals gefahren sind, ob es irgendwie Erfahrungswerte gibt und dann hat man mal sieben Optionen und muss einmal schauen, was ist das irgendwie geschickt, dass der und dann vielleicht noch kombinieren. Das eine Teil von Strava, das andere Teil von Komod. Und ja, wie das aufgeht, werde ich in einigen Tagen dann sehen, aber allein das vergleichen, dann musst du noch mit Street View, das ist übrigens in Komod integriert, du kannst dort direkt auf Street View gehen. Das ist sehr praktisch, es gibt aber nicht in allen Ländern Street View in, in Ehemaligen jugoslawischen Ländern ist das teilweise nicht vorhanden. Ich glaube, das ist eine rechtliche Sache. Dann Satellitenbilder sind jetzt nicht so ganz im Detail. Und schlussendlich kommen dann noch die Regeln dazu, dass das DCR manche Strecken verbietet. Das heißt, du hast dann noch eine Mappe, wo die verbotenen Strecken eingezeichnet sind, du musst du da auch noch gegenprüfen. Und
1: dann wird es
0: Detektivarbeit manchmal.
1: Also man kann es kurz zusammenfassen, was schwierig ist einfach loszufahren. Das ist schwierig. Funktioniert auch, man wird auch zum Ziel kommen, aber ähm, wie es dein Freund schon geschildert hat, du wirst dich halt unterwegs öfters mal in den Hintern beißen und sagen, hätte ich doch vorher mal nachgeschaut, ob es nicht vielleicht doch gescheiter wäre, um den Berg rum fahren und nicht einfach gerade drüber. Ich zum Beispiel äh, zähle schon viel auf Komoot, weil das sehr viel über die, prognostizierte Fahrzeit rauszulesen ist und durch die vielen Jahre, die ich das Programm verwende, ich sehr genau weiß, wie ich diese Fahrzeit einordnen kann und auf die kann ich mich sehr gut verlassen. Und da ist zum Beispiel einkalkuliert, ist die Strecke mit vielen Abbiegungen verbunden, ist der Untergrund eher rau, ist es guter Untergrund, ist es flüssig, das kann man alles aus der Fahrzeit rauslesen. Das hilft mir. Aber schlussendlich musst du einfach wohlfühlen beim Planen und das Gefühl haben, dass du dich drauf verlassen kannst. Trotz allem, nach 4000 Kilometer wird immer irgendwann mal ein Schnitzer drinnen sein, über den du dir dann später berichten kannst. Und ich habe auch versucht, bei vielen Passagen mir Alternativen
0: rauszusuchen, also quasi Parallelrouten, wo es irgendwas gesperrt ist, wo es zu viel Verkehr ist, dass ich quasi an, an eine zweite, dritte Möglichkeit als Assi mehrmals habe. Oder als, vielleicht ist es dann nur ein Bube oder ein Zwarer, statt einer Aas. Werden ja. <lacht> wir sehen, aber zumindest, dass ich dann nicht bei Null anfange und muss vor Ort, wo es vielleicht auch keine Netzabdeckung gibt oder wo es dunkel ist oder wo es regnet, dass ich ein paar, ein paar Varianten in der Hinterhand habe. Und ähm, bei einer Geschichte, da habe ich dich dann nämlich auch äh, gefragt, ob du mir da helfen kannst, da war ich mir nicht sicher. Das ist zum Beispiel in Rumänien, da sind alle E-Straßen gesperrt für Radfahrer. Oder zumindest vom TCR nicht erlaubt würde dann einen Penalty oder sogar eine Disqualifikation mit sich bringen und vor allem, man will nicht, man will nicht auf LKW-Verkehrs-, Hauptverkehrsrouten fahren, das ist einfach äh, sinnlos. Und dann ist zum Beispiel eine total schöne Route, die ist kurz, die ist flach, die ist entlang eines Flusses, ähm, vielleicht ein bisschen kühlere Luft, ähm, hat viele Vorteile, wenn Flüsse in der Nähe sind. Und da ist halt nur diese E-Road, aber es geht parallel dazu eine kleine Seitenstraße nur, auf einen Abschnitt von vielleicht 200 Kilometer gibt es zwei Kilometer keine Seitenstraße. Das heißt, ich kann die komplette Route eigentlich vergessen, muss über komplett anderes Tal, anderes Bundesland, andere Region ausweichen, wegen diesem kleinen fehlenden Stück. Und dann denke ich mir,
1: kann man das Rad schieben? Muss man Straßen verwenden? Also du kannst dein Rad natürlich schieben, jetzt nicht auf der E-Straße, weil da vermutlich auch zu Fuß gehen verboten sein wird. Aber natürlich kannst du über die Wiese gehen. Du könntest dich auch, wenn es eine Brücke ist, unten entlang hangeln äh, und das Rad schultern. Ähm, du musst dir halt den Regelwerk folgend äh, selbst fortbewegen ähm, und nur dort unterwegs sein, wo es nicht verboten ist. Und äh, ein Wanderweg, auch eine Flussquerung, die du Fuß machst beispielsweise, wäre genauso möglich. Die Veranstalter lösen es eigentlich, finde ich, ganz intelligent. Bei heiklen Situationen machst einfach ein Bild davon und dokumentierst es, wie du die Situation gelöst hast. Wenn beispielsweise jetzt der Tunneldurchfahrt für Radfahrer gesperrt ist, machst ein kurzes Bild davon und dann machst du ein Bild, wie es quasi auf der alten Servicestraße das Rad schulterst und dann mit Tunnel dran vorbeigehst. Das ist eine total einfache Lösung. Wenn es im Nachhinein zu Fragen kommt und das heißt, na der Straße hat jetzt den Tunnel durchfahren weil vielleicht dein Trecker genau die fünf Minuten ausgesetzt hat und man nur den Punkt vor und nach dem Tunnel sieht, dann kannst du dein Foto vorweisen und sagen, ich bin da eh drumherum gegangen. Oder ich bin geschwommen,
0: habe das Rad irgendwie mit Luft in der Trinkflasche an der Wasseroberfläche hinter
1: mir herzogen oder ich bin über einen Berg drüber gegangen. Alles also die Community ist... Möglich. Die, die sehr dankbar für solche Geschichten. Im besten <lacht> Falle einen Live-Blog machen, uh, der wird dann sehr schnell geteilt werden. <lacht> um, und wir
0: haben dann irgendwie jetzt so im Spaß, aber eigentlich ist es total ernsthaft, um, die Regel so formuliert wird, ich habe jetzt nicht so in der, in der Rennbeschreibung gefunden, beim Transcontinental Race ist das Befahren von Straßen erlaubt, die nicht verboten sind. So, aber, so kann man es zusammenfassen, ja. Das heißt, ich muss nicht auf Straßen fahren, ich kann... Irgendwas machen, außer auf Straßen, die verboten sind, darf ich nicht fahren. Aber ich muss das ganze Rennen nicht Radl fahren. Ich kann permanent durch Wiesen schieben, über Berge, über Gletscher gehen und das Radl tragen. Alles ist erlaubt. Definitiv. Aber ich darf fahren, wenn ich will.
1: So ist es. Ja. <lacht> es soll nur, wenn ein Verbotsschild kommt, wo ein Rad abgebildet ist, da musst du absteigen. Radl fahren ist die schnellere Variante von den genannten. Meistens. Wobei man sagen muss, es gibt auch dieses Jahr immer wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer die auch einen direkten Weg über einen kleinen Berg zum Beispiel wählen und das Rad über einen Wanderweg schultern und eine Hikerbike-Passage draus machen. Und ganz häufig liegen es auch richtig. Das ist eben auch ein Teil der Streckenplanung, ähm, teilweise unorthodoxe Lösungen sich zu überlegen. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an dich, die mich in den
0: letzten ähm, Wochen eigentlich beschäftigt haben sehr oft wieder darüber gesprochen, wenn man jetzt sagt okay, Ausrüstung ähm, nimmt man USB-Akkus für ein starkes Licht, externe Akkus, die man regelmäßig aufladen muss an Steckdosen, oder nimmt man einen Nabendynamo der den Vorteil hat, dass man permanent Stromversorgung hat, sobald man sich noch vorbewegt, aber der natürlich ein bisschen ähm, mehr Gewicht hat vielleicht, oder auch Widerstand erzeugt, das heißt man kann auch ein bisschen langsamer fahren, es werden ein paar Watt Drehleistung abgezwickt vom Dynamo wie hast du das gemacht bei deiner Tour? Weil wir haben ja letztes Mal drüber geredet, du hast ähm, hauptsächlich Hotels gebucht zum Übernachten. Das heißt, du hast nicht so viele Stunden in der Dunkelheit gehabt. Wie
1: war das da bei dir? Also bei meiner Fahrstrategie wäre es jederzeit möglich gewesen, äh, mit USB-Lichtern unterwegs zu sein und die quasi morgens und abends zu verwenden und in der Nacht im Hotel aufzuladen. Überhaupt keine Frage. Ich selber bin schon seit Jahren mit Namen, den Namen unterwegs, weil ihr einfach dadurch die Sicherheit habt, dass das Licht immer und überall greifbar und auch funktioniert. Ähm, wie du vorhin gefragt hast, was ist jetzt die richtige Strategie? Da gibt es jetzt meiner Meinung nach keine klare Antwort drauf, weil es einfach sehr individuell gelöst wird. Aber du kannst problemlos das TCA mit einem USB-Licht befahren. Musstet halt nur bei jeder Pause, die du machst, aufpassen, dass du irgendwo hinkommst, wo es eine Steckdose gibt und ähm, dann aufladen. Es gibt sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit Battery Packs unterwegs sind und diese Packs dann in den Hotels, die sie dann alle paar Tage mal aufsuchen, wieder aufladen. Äh, ist eine Lösung, die ist funktionabel, ähm, hat aber auch ein gewisses Risiko. Und dann haben wir Namo ist für mich einfach ein Ausrüstungsgegenstand, der vom Reiserad nicht wegzudenken ist, für mich, weil eben auch untertags mich ständig mit Licht versorgt. Ich bin beispielsweise sowohl tags als auch nachts immer mit Vorder- und Rücklicht eingeschalten unterwegs, weil es mir einfach ein Gefühl von Sicherheit gibt und ich der Meinung bin, dass andere Verkehrsteilnehmer mich einfach besser wahrnehmen.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also gerade ähm Rücklicht finde ich doch tagsüber extrem wichtig, vielleicht sogar zwei verschiedene in unterschiedlichen ähm, Rhythmen durchgehend leuchtend und blinkend oder so.
1: Ähm, da muss man kurz ein einwerfen, da sind die Veranstalter vom TCA bei dem Thema auch sehr streng. Ähm, sie verlangen auch immer ein Backup-System. Das heißt, auch, wenn ich mit Namen den Namen unterwegs bin, muss ich trotzdem ein zweites Lichtsystem, ein unabhängiges dabei haben, eben weil immer was passieren kann und sie wollen einfach nicht, dass du unbeleuchtet unterwegs bist. Das heißt, Sicherheitsweste und ein doppeltes Lichtsystem ist ein absolutes Mast und das wird auch streng kontrolliert. Das begrüße ich aber total, weil ich sage mal, das ist das Wichtigste, wenn man sich im Straßenverkehr bewegt und 4000 Kilometer Straße da kann einfach mal was Heikles passieren und mit Licht- und Warnweste ist man einfach sicherer. Man ist nicht geschützt, aber man ist sicherer. Und das Argument, dass eigentlich der Narbendynamo mehr Gewicht
0: hat als eine andere Narbe, wird ja vielleicht ein bisschen dadurch entkräftet, dass man dafür weniger große Powerbanks mitnehmen muss oder der externe Akku einer starken Lampe hat ja auch Gewicht.
1: Absolut und was da auch spaßt, ist, ist natürlich Stauraum. Das ist jetzt bei... Bei den Ultradistanzrennen schon auch ein Thema, was packt man alles ein. Und äh, zwar Battery-Packs und äh, USB-Lampen, die brauchen auch ein bisschen Platz. Apropos einpacken, hast du auch äh, Schlafsack und äh, Equipment mitgehabt, obwohl du mit Hotels geplant hast als Notfallslösung? Ich habe für mich äh, einen notfall mit mitgehabt, keinen Schlafsack, weil es eigentlich als Notfalllösung geplant war. Und ich wusste dann, wenn ich es quasi brauche, dann wird es nur für ein paar Stunden sein. Es kommt auch dazu, das Rennen findet Ende Juli, Anfang August statt. Da sind die Nächte in der Regel auch noch angenehm warm. Natürlich in den Bergen wird es schweinekalt nachts. Äh, muss man versuchen, dann ins Tal runterzufahren oder vor dem Anstieg zu übernachten. Aber für mich war was also nicht eine Option, den Schlaftag noch zusätzlich einzupacken, weil ich wusste, ich will versuchen, so oft es geht, eine feste Unterkunft zu finden.
0: Ja, auf der heurigen Strecke steht ja Checkpoint 1 ist in Tschechien. Dann wird es äh, durch Deutschland, durch Tirol durchgehen in die Alpen. Da ist äh, Gavia Pass, also vom Race Across the Alps bekannt. Der Checkpoint dann ist der dritte Checkpoint in Montenegro am Turmitor. Und Checkpoint äh, 4 eben der angesprochene Parcours in Rumänien. Und ähm, ja, ich denke in den Alpen kann es sehr kalt werden. In Montenegro war ich noch nie. Mal schauen, ähm, die letzten Tage werden wahrscheinlich eher heiß werden. Aber ich denke, man kann so die letzte Feinabstimmung vielleicht auch noch etwas an die Wetterprognose koppeln, wenn man jetzt wirklich so ein, zwei Tage vor dem Start sieht, es kommt eine wahnsinnige Hitzewelle, kann man vielleicht eine dünnere Jacke mitnehmen oder in der ein der weniger, als wenn man sieht, es ist definitiv eine Woche Dauerregen angesagt. Ich kann das einen Monat vorher nicht wissen, aber kurz vor dem Start kann man
1: das vielleicht schon noch in Betracht ziehen. Ich sag mal so, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Wetterprognosen ein bisschen unsicher sind auch, ähm, wäre es ein bisschen vermessen, zu so sagen, für 4000 Kilometer mache ich mir jetzt eine Wetterprognose, auf die ich mich verlassen kann, eben weil gerade in den Bergen ganz wahnsinnig schnell umschlagen. Mich hat es beim TCA auch erwischt, ins Krötner Joch rein, extrem starker Regen, wahnsinnig kalt, das Gewitter quasi durchgefahren, ähm, danach war es wieder warm wie gewohnt, aber die Phase im Berg war äußerst unangenehm, obwohl ich Regenjacke und Regenhose auch dabei hatte. Aber wenn ich dann darauf verzichte, weil ich sage, es ist eh quasi Anfang August und da wird schon warm sein, da muss man dann kräftig treten, dass einem wirklich selber warm wird. Und das funktioniert
0: auch nur dann, wenn man gut versorgt ist, weil wenn äh, kein Zucker, keine Kohlenhydrate, keine Kalorien vorhanden sind, hilft äh, schnell treten, maximal, dass dann noch köter wird, weil es den Hungerast kommt.
1: So ist es, ja. <lacht> und da hilft halt einfach eine Die ist nicht schwer, braucht nicht viel Platz und ähm, wenn es dann wirklich das Gewitter kommt, ist man einfach froh. Jetzt hast du gerade eine Situation beschrieben, die ich etwas
0: fürchte oder vor der ich sehr viel Respekt habe, nämlich, ähm, Regen, Unwetter in den Bergen, ähm, allein unterwegs zu sein, vielleicht dadurch langsamer zu sein, nicht das gehoffte äh, Ziel zu erreichen von dem Tag. Und äh, ich habe das sehr gern, dass mir die Finger kalt werden, dass ich dann das Gefühl in den Fingern irgendwie verliere, wenn es kalt und nass ist. Äh, vielleicht ist auch keine Netzabdeckung, das Handy gibt auf in der Nässe, man versteht die Sprache dort nicht, je nachdem, wo man ist. Und ähm, ja, ist einsam, hat negative Gedanken, vielleicht sind streunende Hunde da, deren Besuchen. Ähm, Jetzt ist das fast ein bisschen schlecht. Reden. <lacht> Wie gesagt, ich, ich habe immer das Motto, für den besten Fall hoffen, aber für den schlechtesten Fall vorbereitet sein, der dann 99% der Fälle nicht eintrifft. Aber glaubst du, kann man sich für so eine Situation vorbereiten, zumindest mental, oder sind das einfach Sachen, die können passieren und wenn sie passieren, dann muss man sehr ertragen, wenn man Country-Wall hat. Oder kann man für sowas irgendwie vorbereitet sein?
1: Der Begriff der Vorbereitung ist vielleicht äh, zu diskutieren, aber vorbereitet sein kannst du schon einfach in dem, in dem Moment, wo du dir selber verinnerlichst, dass jedes Gewitter wieder vergeht. Dass auch jeder Hund irgendwann wieder von dir ablässt. Ähm, dass auch wenn du das Telefon verlierst und nicht der Sprache mächtig bist, dass natürlich es nette Menschen gibt, die dir auch ansehen, dass du was zu essen brauchst und dass du was zum Schlafen suchst, auch wenn du kein Wort sprichst und sie kein Wort verstehen. Das sind Situationen, die man sich im Hinterkopf behalten kann, einfach ruhig bleiben und darauf zählen, dass es weitergeht. Das sind so Themen, die man, finde ich, schon beim Weitradeln einfach lernt. Es gibt kein Problem, das sich nicht lösen lässt. Und zu viel darüber nachdenken, wie man die Situation im Vorfeld hätte umgehen können, ist sinnlos. Man steckt jetzt drinnen und du musst einfach nur schauen, wie es weiterkommst. Das Schöne ist aber, dass eigentlich immer irgendwo eine Lösung lauert. Und wenn du, wie du vorhin angesprochen hast, die kalten, feuchten Fingern, dann taucht auf einmal eine Tankstelle auf der vielleicht total warm ist. Du stößt dich kurz rein, trinkst einen warmen Kaffee und auf einmal ist alles vergessen.
0: Ich bin grundsätzlich kein Pessimist, aber ich bin auch nicht jemand, der sich alles schön redet, sondern ich versuche, realistisch zu sein. Aber ich habe genau die gleiche Erfahrung, auch, wo ich neunmal beim Race Across America dabei war, wo ich mir beim ersten Mal vor Dingen Sorgen gemacht nie die niemals passiert sind. Ich habe vielleicht ein paar Dinge nicht gewusst, und später dazu später dazugelernt habe. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass man... Die schlimmsten Dinge nicht erlebt. Und das haben wir auch schon von vielen anderen gehört, dass man sich halt oft dazu, dass man oft dazu neigt, sich zu viele Sorgen zu machen im Alltag, in jedem Lebensbereich, ob das jetzt im Beruf ist, im privaten, äh, Zukunftsängste, was auch immer. Und äh, das hemmt dann, dann oft so, dass man gewisse Dinge gar nicht macht, dass man daheim bleibt, dass man es nicht in Angriff nimmt, dass man sagt, äh, besser nichts riskieren. Und im Endeffekt hat man dann oft, ähm, erlebt man wenig oder kein erfülltes Leben, weil man einfach irgendwie permanent sich von anderen Dingen vielleicht abhalten lässt etwas zu machen.
1: Da ist muss ich sagen, das Unsupported Rennformat ein super Beispiel dafür, dass es nicht zu 100% planbar ist und dass immer Rest unbekannter überbleibt und genau deswegen macht man es auch, weil man sich dieser Situation stellen will und auch dann immer wieder neue Grenzen kennenlernt. Um, und unerwartetes erlebt. Das macht das Radfahren dann so spannend. Das macht das Erlebnis so wertvoll. Uh, und man lernt selber auch über sich selber wahnsinnig viel. Aber ein bisschen Vorbereitung hilft natürlich schon. Also, es, es ist gut, wenn du weißt, wie du der Schaltseil wechseln kannst. Wenn du weißt, uh, wie ein Reifen neu aufzuziehen ist. Um, wenn man weiß, wie man eine Kette wieder uh, aus der, aus der Kassette lösen kann, wenn sie sich mal festgefressen hat. Das sind Dinge, die einem ja Sicherheit geben, wenn man weiß, wenn das passiert, kein Problem, steigt kurz ab und ist es behoben. Blöd ist nur, wenn es dann irgendwann am Straßenrand stehst und sagst, keine Ahnung, wie ich jetzt den Mantel von der Felge runter bekomme. Das sollte nicht passieren.
2: Werbung. 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 die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören
0: <lacht> willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schon ich hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon.
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen Werbung. 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 Werbung Ende. Viele Leute wissen ja, dass ich nicht der uh, begnadetste Mechaniker bin, aber ich bin nicht ganz so unbegabt, wie wir man manchmal das darstellen. Uh, du da ist ein bisschen Selbstironie dabei. Ich kann natürlich schon mit dem Rad umgehen und, und das Rad servicieren. Sicher nicht so gut wie ein Profimechaniker, aber ich habe jetzt da in den letzten Wochen versucht, wirklich viel selbst zu machen, genau aus dem Grund, weil es hilft mir nichts, wenn ich das Rad jetzt in die Werkstatt störe und sage, bitte dieses und jenes anschließen und verbauen, weil es ist gescheit, ich macht einen Fehler selber, komm dann drauf und kann das vor dem Rennen nochmal checken, weil ich muss ja im Rennen auch selbst damit umgehen und wenn jetzt jetzt... Ähm ja noch keine Bremsbeläge gewechselt habe bei Scheibenbremsen oder die Elektroinstallation mit dem Dynamo-Licht und, und dem USB-Ladegerät, die Verkabelung. Ähm, möglicherweise habe ich einen Fehler gemacht und der ist mir dann aufgefallen. Aber ich weiß zumindest, welches Kabel wohin geht. Und das ist so die Basis, dass ich mir dann selbst erhelfen da kann. Also, also wenn du dein,
1: dein Rad kennst, dann wird wenig passieren. Dann weißt du relativ schnell, wo es zwickt, wo es eingreifen muss. Und weil du angesprochen hast, Bremsbeläge wechseln, das solltest schon können, weil es wird einfach passieren, dass die abgefahren werden. Ähm, ich kann da Anekdote erzählen, beim Trans beispielsweise bin ich als Selbstverschulden mit alten Bremsbelägen gestartet. Ich bin das TCA gefahren mit den 4000 Kilometern, bin Paris-Brest gefahren äh, mit 1200 Kilometern. Ich zwischendurch noch mit der Familie eine Tour durch die Alpen gemacht und bin dann zum Transpiranis angetreten mit was kann nicht mehr wie viel 30.000 Höhenmetern. Immer noch die gleichen. Immer noch die Bremsbeleger. gleichen. Bremsbeleger. <lacht> 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 und ähm, schlussendlich war es so, dass knapp nach der Hälfte meine Bremsen schon durchgeschlagen haben. Und ich wusste, Hoppala, es ist kein Belag mehr drauf. Ich habe mechanische Scheibenbremsen. Habe immer das, die auch servisiert und wusste, ich kann ein bisschen nachjustieren, ich kann nur ein bisschen was rauskitzeln, aber ich bin wirklich auf dem letzten Zacken angekommen. Und ähm, in die Pyrenäen zu fahren, mit wenig Belag auf, dem, auf den Scheiben ist definitiv ein Fehler. Äh, habe ich auch gelernt. Und du hast keine Ersatzdinger mitgehabt? Ich habe nichts mitgehabt. Ich habe dann regelmäßig vorne, hinten, links, rechts getauscht, weil einfach die Beläge ein bisschen asymmetrisch abgefahren sind. Ich habe es geschafft, aber bin die Abfahrten nicht mehr so agil reingefahren. Weil ich auch eine mechanische Scheibenbremse, die dann einfach ins Leere greift, bremst einfach nicht mehr. Das war glaube ich das Erste, was auf meiner Liste gestanden ist. an Ersatzteilen
0: und, und Werkzeug und so, weil natürlich nimmt man jetzt große Werkzeugkisten mit und und alle Ersatzteile, die denkbar sind, aber so die wichtigsten Sachen äh, zum Ketten reparieren beim Kettenriss und Bremsbeläge und ein paar Schläuche und Klebezeug für den Reifen und für den Schlauch, äh, Mini Tools und so weiter. Das ist schon vorhanden und Bremsbeläge Mit, dem, für mit dem kommst du an und ja. mit
1: Bremsbelägen bist man schon einen Schritt voraus. <lacht> Was sagst du zu Speichen?
0: Du hast äh, mal eine Geschichte mit mir erzählt, dass äh, Speichen auch nicht schlecht sein, aber dass es auch mit
1: äh, Kabelbindern statt Speichen geht. <lacht> ja, grundsätzlich Ersatzspeichen sind eine Option. Es äh, sind nicht zwingend notwendig. Sie sind halt nicht schwer. Können total einfach an der, am Rahmen auch befestigt werden. Die, die trägst mit und dann hast du halt richtige Speicher dabei. Die von dir angesprochene Anekdote, das ist also aus der Zeit der meiner Reise nach Vladivostok, also durch äh, Kyrgyzstan geradelt bin mit Freunden. Die waren mit relativ schlechtem Material unterwegs, weil die von innen aus gestartet sind und hatten quasi zweimal am Tag einen Speichenriss, weil da irgendwelche Lufteinschlüsse drinnen waren und die Straßen sind wirklich äußerst schlecht. Schwer bepackte Räder und dann war es halt aus. Und irgendwann hat man mal keinen Ersatz mehr mit und dann haben wir begonnen, aus den gerissenen Speichen, die haben wir alle aufgehoben, uns eigene Ersatzspeichen auch zu bauen. Das heißt... Den Nippel mit dem Rest der Speiche oben umzubiegen, äh, die Speiche, die noch an der Nabe hängt, auch umzubiegen, äh, mit Kabelbänder dann zu fixieren, den Speicher nochmal zu Zentno nachzuspannen. Und dann sind wir nochmal knapp bei 300 Kilometer so gefahren. Und das geritzt und sind dann immer wieder andere Speichen. Aber es hat funktioniert. Man muss auch erfinderisch werden können. Das ist halt das Schöne auch am um, quasi unsupported unterwegs sein, dass es eben keine Alternative gibt. Es gibt jetzt einfach keinen Radladen, wo du hingehen kannst und dann kriegst du einen Ersatz. Ich sage mal so, in Mitteleuropa gibt es die Alternative schon. Da findest du fast immer einen Radladen und der Speicher ist schnell ersetzt. Aber ich sage jetzt mal so, auf unseren Straßen ist meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt oberstes Ziel, immer Ersatzspeichern dabei zu haben.
0: Ich habe zwar Kabelbinder mit. Dann Aber auch zwar speichen, also ich kann. das du helfen? Ja. Ich kann auch vielleicht, wenn einmal Kabelbinder nötig ist und ich beide verbraucht, ob kann ich mit einer speichen was zusammenbinden, Kabel zum Beispiel vielleicht. Ja. Ich habe auch eine super Geschichte gehabt. Das war ganz zu Anfang. Das ist schon fast 20 Jahre her. Da bin ich irgendwie noch ja, so die ersten längeren Trainingsrunden gefahren und dann ist mir irgendwann vorne über Triple Schaltung gehabt vorne, eine dreifach Übersetzung an der Kurbel und dann ist mir das Schollzeil fahren gerissen und ich war halt 80 Kilometer oder so von daheim weg und das, ich habe die Berge schon hinter mir gehabt, es ist flach dahingegangen, total auswärts und ich bin vorn, ich weiß es nicht was, es ist 30 oder so, wirklich ein kleines Kettenblattel. ich habe überhaupt nicht mehr fahren können, ich habe fast nur leer durchgetreten und ich habe nichts besseres gefunden als einen Stein und habe den dann zwischen Raumern der war dann schön so kotzt und dem vorderen Umwerfer eingezwickt, dass ich halt damit die Ketten aufs große, mittlere oder große Kettenplattel bringe. Das ja, so ist eine gute heimkommen. Lösung. So eine ja. gute Lösung. <lacht> Aber andererseits, was mir jetzt auch schon passiert ist, in Seiten der elektronischen ist man natürlich einmal der Akku leer geworden. Dann hüpft ihr vorne die Übersetzung aufs Kleine, was sinnvoll ist, weil wenn das jetzt am Berg passiert, dass du zumindest noch bergauf fahren kannst oder heimkommen kannst. Und ich war dann so genervt und krankig, habe so eine Wut gehabt, dass man das jetzt da passiert. Ich war nämlich im Ausland unterwegs, habe irgendwie so einen Termin gehabt und habe das Radl mitgehabt, um schnell eine Stunde zwischendrin zu fahren. Habe einen Stress gehabt und bin dann genau auf der Hälfte der Strecken dort gestanden und habe nur mehr das kleine Kettenplattel gehabt und habe versucht, den Umwerfer vorn komplett abzubauen, die Ketten rauszunehmen und dann per Hand aufs Große raufzugeben. Bin dann aber draufgekommen, dass der Umwerfer sie nicht öffnen lässt. Das heißt, das ist an der Ketten oben gebaumelt. Und ich habe mich dann geärgert, 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 bin trotzdem am kleinen Kettenplattel heimgefahren. Und wenn ich es einfach locker genommen hätte, hätte ich mir sicher 20 Minuten gespart. Ganz bestimmt. Und viel genauer. Ja, genau. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel geredet über das Transcontinental Race, über die Erlebnisse von dir, über die anstehenden Herausforderungen für mich. Aber wir haben natürlich auch noch von dir einiges vor, nämlich Du bist ja nach dem Transcontinental Race und es wäre eigentlich nur eine Frage gewesen, wie ist es dir danach gegangen, wie müde, wie erschöpft warst du und was ist
1: danach gekommen und du bist ja dann danach
0: noch ähm, zwei lange Events gefahren in diesem Jahr.
1: Ich bin danach, also quasi anschließend, dann das Jahr Paris-Brest den Brevet gefahren, der von Paris über Brest wieder zurück nach Paris geführt hat. Das war in dem Jahr 1200 Kilometer nur zur Info. 1.002 Kilometer genau, vorgegebene Strecke, ähm, super Versorgung, ganz netter Event. Ähm, war einfach schön, weil unsere Zielankunft war ja auch in Brest äh, vom TCA und äh, wir haben schon die Werbplakate auch gesehen für Paris-Brest, ist ein großes Volksfest in Frankreich. Ähm, weil du ansprichst, wie es mir ging, als ich angekommen bin in Brest, war ich wirklich sehr, sehr müde, was aber eher die zwei durchgefahrenen Tage äh, als Resultat hatten. Danach war ich relativ schnell wieder fit. Also für Paris Presto haben wir total gut gefühlt. Das war dann eine, also ganz offene, entspannte Fahrt. Ähm, bin das mit einem Freund gefahren, ähm, quasi in der Karenzzeit. Wir waren nur ein paar Stunden vor Ende der Karenzzeit im Ziel. Das war einfach eine schöne Ausfahrt. Wir haben viel geschlafen, haben gut gegessen, äh, haben den Event genossen und kurz nach Paris-Presse, das dann im Herbst, das war Ende Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, das äh, Transpyrénées-Rennen angestanden. Das ist da erstmalig ausgetragen worden von denselben Veranstaltern wie von TCA. Ähm, da war ich schon ein bisschen nervös davor, weil das eine sehr hügelige Passage war. So geht es quasi einmal um die Pyrenäen rum oder mitten durch. Ich muss gerade Lochen
0: verkneifen müssen, weil nicht nur jemand, der die Tour de France verfolgt, weiß, dass die Pyrenäen nicht nur Hügel sind, sondern schon echt richtige Berge. Ich glaube, du hast jetzt ein bisschen
1: <lacht> mit Höflichkeit untertrieben, oder? Ähm, nicht unbedingt, weil der Bezug zu den Bergen, den verlierst du irgendwann, wenn du sieben, acht, neun Pässe am Tag fährst. Ähm, da geht es nur noch rauf und runter. Da geht es auch nicht mehr darum, wie hoch war das jetzt, wie lang war der Anstieg. Du weißt immer nur, wenn du oben stehst, Sofort nach der Abfahrt kommt der nächste und der nächste und der nächste. Und die Tour wieder mal Bremsbacken links rechts ja. hinten tauschen. <lacht> Aber das war einfach in dem Jahr hat irgendwie vieles gepasst. Ich war schon gut in Form, habe mir quasi durch das TCA in Schuss gebracht für das Transpyrenin. und das lief auch wirklich gut für mich. Also es war Neu, weil es einfach sehr, sehr viele Höhenmeter auf einer relativ kurzen ähm, Strecke waren. Ich glaube, das sind, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen mehr als 2.500 Kilometer ähm, mit 30.000, 2.000, Höhenmetern. Da war nicht mehr so viel zum Planen. Es gab einfach viele vorgegebene Strecken. Zwischendurch gab es allerdings auch freie Streckenwahl, aber die Alternativen sind da beschränkter. Immer wenn die Checkpoints und die Parcours näher zusammenliegen, gibt es nicht mehr so viele Alternativen. Ich habe da auch meine Strategie ein bisschen geändert und nicht mehr so viele auf Hotels gesetzt, hatte dann auch schon einen Schlafsack mit dabei. Habe einige Male draußen geschlafen. Ähm, habe dann gelernt, es wäre auch gut am Unterlagsmatratze mitzunehmen, weil einfach der nackte Boden doch ein bisschen unangenehm wird auf Dauer. Aber meine Strategie quasi das Ganze in Anführungszeichen langsamer zu starten und hinten raus und noch Luft zu haben, die habe ich beibehalten die auch wirklich gut funktioniert und habe es da jetzt dann auch in die Top 10 dann geschafft bin dann schlussendlich als Fünfter angekommen unglaublich
0: echt cool jetzt hast du eigentlich alles was sie die Fragen wollte, schon beantwortet ich wollte mich fragen es sind die gleichen Veranstalter wie vom Transcontinental, das heißt ein komplett identisches Regelwerk wo sind dann so die großen Unterschiede zum TCR jetzt abgesehen vom Terrain, natürlich Höhenmeter und, und viele Pässe, aber gibt es sonst irgendwie noch äh, weitere markante Dinge, die sie unterscheiden?
1: Also ein Thema, wo es definitiv einen Unterschied gibt, ähm, einerseits diese vorgegebenen Strecken sind jetzt nicht mehr so als technisch anspruchsvolle Parcours ähm, angesehen, wobei es die auch gibt. Was wirklich neu war, ähm, das Transpiranese funktioniert so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd, wo quasi auf den vorgegebenen Parcours sogenannte Codebooks versteckt sind. Also es gibt schon eine klare Verortung über, über GPS-Daten. Und auch ein Foto von den Veranstaltern, Es ist teilweise hinter irgendeinem Baum oder auf der Rückseite von der von Leitplanke oder unter einem Felsen. Da ist dann, wie beim Geocaching auch, eine Tupperbox versteckt, wo zu jeder Startnummer ein gewisser Code äh, eingetragen ist und diesen Code schickt man per SMS dann an die Veranstalter. Damit wissen sie, dass man diesen Punkt erreicht hat. Dadurch sparen sie sich natürlich auch Checkpoints. Es macht das Ganze bei zum Fahren total spannend, weil man einfach die Augen offen halten muss, wo jetzt dann diese Box zu finden ist.
0: Es klingt total lustig irgendwie. Hat es einmal Zeit gekostet, dass du sagst, du weißt, du bist jetzt am richtigen Ort, aber du musst jetzt irgendwie das Ding finden und hast es nicht
1: gefunden? Eigentlich nicht. Also es gab schon... Ähm, ein Codebook, wo der Veranstalter vorher gesagt hat, da wird die Netzabdeckung sehr schwach, sehr schwach sein und man kann auch das SMS später schicken und es kann auch sein, dass der Garmin in der Zeit nicht funktioniert. Aber dafür haben es auch eben Fotos gemacht, dass man es ungefähr weiß, wo es sein wird. Aber es ist schon ein ganz anderes Fahren, weil man einfach die Augen ständig offen halten muss, wo ist jetzt diese, diese Box und wo muss ich stehen bleiben. Aber es ist nicht
0: die Intention, dass es jetzt dir noch schwerer gemacht wird, weil das jetzt ganz gemein versteckt ist, sondern sie sagen dir ja genau, wo das ist.
1: Sie sagen da geht's ganz genau, wo es ist. Man muss es halt vorher markieren und auch die Information im race Manual die ist immer dabei. Also das ist dann nicht unbedingt schwieriger. Es ist ein anderes Format. Man muss aber sagen, es ist ganz nett gewesen. Es geht
0: wirklich darum, dass du quasi sagst, jetzt bin ich da. Jetzt ist als Zeitpunkt
1: Beweis quasi dieser Code, den du durchschickst. Genau. Was du vorhin gesagt hast, was vielleicht noch anders ist, was ein gravierender Unterschied zum TCA ist. Das TCA ist ja A nach B, zwei verschiedene Punkte. Eben beim Transpirinis ist Start und Ziel derselbe Punkt. Ähm, was zur Folge hat, dass auf den Parcours irgendwann auch Leute entgegenkommen. Und das ist total schön. Quasi zu sehen, wann kommen die ersten? Wie werden sie verfolgt? Wie schauen sie aus? Äh, das war total nett, ähm, dann auch die, die Führenden in ihrem Leiden mitzubekommen. Es war wirklich so ein Ausscheidungsrennen, da sind ganz, wahnsinnig viele extrem gute Fahrer nach der Hälfte ausgeschieden, weil sie einfach vollkommen overpaced haben und sich irgendwie falsch eingeschätzt haben, teilweise sich erkältet haben. Äh, aber dieses sich entgegenfahren war ein total schöner Moment, weil man einfach schon über viele, über viele Stunden alleine unterwegs ist und auf einmal sieht man jemanden kommen. Und das war toll. Ähm, man konnte sich selbst dadurch auch ein bisschen besser einschätzen, wo liegt man circa im Rennen. Aber das freundliche Grüßen war einfach, da springt das Herz kurz auf. Das ist wirklich schön.
0: Sind die Pyrenäen sonst eine Region, die eher nicht so stark besiedelt ist? Gibt es da Ballungszentren, wo ihr durchfahrt, Oder seid ihr da wirklich in Gegend unterwegs, wo sie
1: sprichwörtlich Fuchs und Hase gute in Nacht sagen? Also es ist schon eher dünn besiedelt. Wir sind auf der spanischen Seite quasi hingefahren und auf der französischen Seite zurück. Und grundsätzlich ist selten wirklich viel los. Es gibt ein paar Orte, wo ein bisschen mehr... Äh, Infrastruktur ist, aber ansonsten ist wahnsinnig viel wirklich in der Natur, was dann natürlich auch die Nachtfahrten wahnsinnig schön macht. Also da gibt es Geräusche und Ausblicke auch nachts, die beeindruckend sind. Unwahrscheinlich klare Nächte, wo man teilweise ohne Licht fahren kann, weil der Mond so hell ist, röhrende Hirsche, dass man wirklich in Mark und Bein fährt und über viele, viele Stunden kein einziges Auto. Gibt es Bären in den Pyrenäen? Ich habe keinen gesehen. <lacht> das
0: ist etwas, was jetzt äh, für mein TCR auch ein bisschen so herumgegeistert ist, dass irgendwo die Meldung halt, äh, gekommen ist, ja, es gibt halt auch Bären in Rumänien, in den Karpaten, das stimmt da. Das ist das Gebiet in Europa, wo die meisten Braunbären leben. Aber es ist überhaupt kein Grund zur Sorge, es sind extrem schüchtern und würden nur, wenn du sie fütterst oder so näher kommen, also... Nein, also Bären. Absolut undenkbar, aber es ist trotzdem so ein Ding, dass man denkt: Okay, ich fahre doch ein Gebiet, wo es Bären gibt. Das äh, ist doch irgendwie speziell. Ich habe außer in einem Freigehege von einem Tierpark oder so noch keinen Bären gesehen. Und
1: ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich unterwegs keinen triff. Also. Nein, ich glaube, dass keinen treffen wirst. Ähm, mit Wildtieren hat man grundsätzlich nicht so viel Kontakt. Also, mir ist es einmal passiert beim Three Picks Bike Race draußen schlafen, da habe ich dummerweise auf einer äh, eine Wildwechselpassage äh, den Schlafsack aufgelegt. Und da ist man mitten in der Nacht, es war wahrscheinlich äh, ein Reh, einfach über den Kopf gesaust. Ich bin aufgeschreckt und die Sekunde mehr die Augen zu machen können. Äh, ich weiß nicht, wer sie mehr erschreckt hat, ich oder das Tier. Aber das war gut, da hätte ich schon unangenehm. Aber das sind so die wenigen. Äh, Erlebnisse mit Wildtieren. In den Pyrenäen war es wahnsinnig schön, weil da habe ich zweimal äh, wilde Geier auch gesehen. Ähm, das ist schon beeindruckend, dass man der Natur so nahe sein kann, eben weil wie wir im Fall gesprochen haben, die die Dichte an Besiedlung einfach sehr gering ist. Und die Straßen sind nicht, nicht stark frequentiert. Das macht es schon schön. Man ist da auf wahnsinnig viel historisch bedeutenden Straßen des Radsports auch unterwegs. Die Ursprungsetappen der Tour de France sind sehr viel einfach da durchgegangen, es gibt irrsinnig viel Pässe, die eben nicht mehr befahren werden von der Tour de France, weil einfach die Straßen zu eng, zu schmal sind, weil einfach der nicht immer durchkommt. Ähm, da ein bisschen drüber nachzudenken ähm, verbindet einem schon sehr viel auch mit der Geschichte des Radsports und macht auch wahnsinnig Laune dann da durchzufahren.
0: Diana Kesenheim hat uns erzählt, dass sie einmal von einem Wildschwein geweckt worden ist. Also das hat es auch schon gegeben. Ist <lacht> ja, das ist Außer ja. dass, dass sich beide
1: wahrscheinlich gleich stark geschreckt haben und beide dann geflüchtet sind. <lacht> In der Regel fürchten sie eigentlich alle Tiere, bis auf die Hunde wahrscheinlich. Die wollen die ein bisschen herausfordern, aber ansonsten jedes Wildtier nimmt eigentlich Reis aus, sobald man sie bewegt.
0: Jetzt hast du eigentlich das... Äh Pyrenees schon wirklich äh, schön äh, umschrieben und äh, so abgerundet eigentlich, wie, wie schön dort die Gegend ist und wie historisch auch die Plätze sind, wo man durchkommt und wie schön das Erlebnis ist und du hast da jetzt auch schon das Three Peaks angesprochen, das war ja dann das, das, äh, was du im Jahr darauf gefahren bist, äh, von dir zu Hause weg in Wien gestartet. Genau. Hat das einfacher oder vielleicht sogar ein bisschen unangenehmer gemacht, dass der Start vor der Haustür, unter Anführungszeichen, passiert, weil du nicht schon ein paar Tage vorm Rennen, so die Anreise und das Prozedere und du, du tauchst in, uh, in einen anderen Alltag ein, du brichst aus deiner Alltagsblase komplett aus und plötzlich schlafst du daheim, frühstückst
1: du daheim und startest daheim. Ja. daheim. Naja, es war eher das Gegenteil der Fall. Da kann man jetzt aber zurückblicken auf meine Geschichte, wie ich quasi mit dem Radreisen begonnen habe. Das waren immer Touren, die von der Haustür gestartet haben. Was mich oft gestört hat, das war auch beim TCA so, nach Burgas fliegen, das ist ein irrsinniger Aufwand, dann von Brest zurückkommen, konnte man zwar im Zug fahren, aber es ist auch eine relativ lange Reise. Ähm, auch das Transpiranis, die Anreise nach Biarritz war nicht ganz so einfach. Da ist natürlich äh, in Wien starten ein Geschenk. Äh, und wie du sagst, zu Hause frühstücken, ist schön. Trotzdem ähm, ist man den Tag über auch total nervös. In dem Fall war es ja so, dass der Start, ich glaube, um vier Nachmittags war. Wir, waren, wir sind ja voll in der Corona-Phase eigentlich, äh, ist das Rennen hat das Rennen stattgefunden. Dadurch war der Veranstalter gezwungen, den Massenstart auch abzusagen. Jetzt gab es Startblöcke in, ich glaube, zehn Minuten Abschnitten. Und man wartet einfach viel den ganzen Tag. Und das ist schon eine komische Situation. Zu Hause warten, irgendwann losfahren, dann wieder warten. Aber in dem Moment, wo man unterwegs ist, ist es ganz egal, wo es ist. Man ist froh, am Rad sitzen zu können und freut sich einfach auf die Passagen, die kommen. Unterschied ist natürlich der gewesen, ähm, wahnsinnig viele Passagen habe ich schon gekannt. Einfach durch viele Touren, die ich privat schon unternommen habe, ähm, quasi bis. Zum ersten Checkpoint, zum Großglockner. Die Passage bin ich schon mehrere Male von Wien aus ausgefahren. Da war beim Streckenplaner nicht mehr viel Option, weil eigentlich über die letzten Jahre schon für mich eine total schöne Route gefunden hatte. Das ist definitiv ein Vorteil gewesen. Aber dieser Vorteil der löst sich dann relativ schnell auf, ab dem Moment, wo dann die weiteren Streckenführungen kommen, Richtung Italien, Richtung Schweiz, Richtung Frankreich. Welche Route hast du dann dort gewählt? Hast du kurzen, bergigen
0: Weg genommen? Bist du ein bisschen aus den Alpen rausgefahren? Man kann ja dann in
1: Norditalien durchs, durch die Po-Ebene fahren. Ich habe mir ganz bewusst für die längere, aber höhenmeterärmere Variante entschieden. Das hat er schon gestartet. Man konnte den Großglockner aus zwei Richtungen befahren. Das war quasi ein Parcours, der über den ganzen Glockner ging. Egal von wo man gestartet hat und da hat es ja schon ein bisschen eingeläutet, wo will man hin. Für mich war sofort klar, es geht definitiv nicht übers äh, Alpin-Zentralgebiet äh, Liechtenstein-Schweiz, sondern so schnell als möglich runter nach Italien, durch die Poebene durch. Kilometer fressen in Anfangszeichen, da habe ich mich wirklich drauf gefreut auch, weil ich wusste, das ist dann irgendwann nicht wieder vorbei. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil man einfach ab den ersten Tagen nicht so viel Körner verschossen hat durch die ganzen Kletterpassagen. Das ist auch da meine Strategie wieder gut aufgegangen, weil einfach zum Ende hin wirklich nur no Tempo zugelegt werden konnte. Und ich mich bis zum Schluss eigentlich ganz gut gefühlt habe. Und in Italien ist der Kaffee, der Espresso, günstiger als in der Schweiz? <lacht> also die Schweiz habe ich bewusst vermieden zu befahren. Weil ich Gustav, ja ähm, es ist das Navigieren, das, das Online-Navigieren schwieriger. Telefonieren sowieso, unleistbar. Auch diese Nacks sind wirklich teuer. Aber wir sind natürlich auch kurz durchgefahren durch die Schweiz. Es war wahnsinnig schön und auch ähm, der zweite Parcours. Ähm, ich glaube, da hat Diana eh schon erzählt, sie hat da ein bisschen ein Routing-Fehler Routing gemacht. Ähm, das war für mich zum Beispiel so also ein Parcours, wo ich, bevor ich befahren habe, nur eine Stunde Pause gemacht habe. Weil ich wusste, es ist ein relativ langer Anstieg. ich war am Vormittag dort und wusste, es wird heiß. Und ich habe einfach versucht, noch irgendwas zu essen und zu trinken zu finden. Und da sagte ich, lieber mache ein bisschen Pause und kann dann in aller Ruhe den Parcours starten. Und das hat auch perfekt funktioniert. Also lieber ein bisschen rausnehmen, sich ein bisschen sammeln und dann wieder gestärkt loslegen.
0: Hast du in diesem Jahr das Ziel in Barcelona gehabt oder in Nizza? Die beiden
1: Zielorte, die regelmäßig wechseln. Es gibt da uh, immer zwei Zielorte: einmal in Nizza, einmal in Barcelona. Uh, 2020 war es Nizza. Das Ziel war in Nizza. Um, mir wäre es eigentlich egal gewesen, ob es nach Barcelona oder Nizza gegangen wäre. Um, die Streckenführung hat kurz vor Nizza auch noch einen vorgegebenen Parcours gehabt, der landschaftlich wirklich unwahrscheinlich schön war. Ich hatte ein bisschen das Pech in Anführungszeichen, dass ich den Parcours eigentlich komplett in der Nacht gefahren bin und da ganz wenig Erinnerung habe. Es ist ähnlich wie beim TCA, habe ich da zum Schluss auch auf die Schlafpausen verzichtet. muss dann gestehen, da gibt es jetzt auch so eine Episode, wo, man, wo mir persönlich von der Strecke circa eine Stunde Erinnerung fehlt, wo ich wirklich nicht mehr sagen kann, was in der Stunde passiert ist. Ich weiß nur, es war eine relativ wilde Abfahrt. Ich bin quasi nur freilaufend runtergefahren und dieses Freilaufgeräusch hat mir quasi hypnotisiert. Ich weiß noch, dass ich ein Foto gemacht habe, weil ich eigentlich jeden, jeden, Hügel, den wir befahren haben, den Gipfel fotografiert habe und mir fehlen zwei. Ich weiß aber, dass ich über zwei drüber gefahren bin. Ich habe keine Fotos gemacht. Ich weiß nur, dass ich irgendwann vor der Brücke gestanden bin zurückgeschaut habe und gesehen habe, da waren wahnsinnig viele Serpentinen. Ich habe keine Erinnerung dran. Und da ist man schon auch anders worden, weil das hätte schwer ins Auge gehen können. Was mich da quasi so behütet hat, weiß ich nicht. Aber ich möchte nicht mehr wiederholen. Da hätte man definitiv zehn Minuten sich hinlegen müssen. Ich glaube, dass es im Nachhinein recht leicht
0: ist, das so zu analysieren, aber dass es halt im Moment einfach schwer ist, dass jetzt, wenn du so müde bist und deine Wahrnehmung ähm, langsamer ist und vielleicht getäuscht ist und nicht mehr klar ist, dass im Moment wirklich jetzt gerade zu realisieren, dass jetzt gerade dieser Moment eintritt, in dem es gefährlich wird, in dem er zu müde ist, das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit und auch die große Kunst, dass man das selbst irgendwie erkennt, und das ist ja etwas, was ich mir sehr stark vornehme, weil ich es viele Jahre jetzt gelernt habe und gewohnt war, in schlimmen Phasen, wo es dann nicht so gut geht, einfach durchzubeißen und warten, bis dieses Tief vorbeigeht und bis man sich irgendwie wieder rauskämpft. Aber ich habe halt immer den Bonus gehabt bisher, dass ich sage, ähm, betreuer ist da, sie passen auf, sie sind Sicherheitspolster für mich ähm, und im Endeffekt, sie machen dann die Entscheidung, wenn es halt nicht geht, dann machen wir Pause. Und wenn es doch irgendwie gemeinsam geht, das tief zu überbrücken, dann, dann findet man da wieder raus. Aber das fällt jetzt halt. Und jetzt musst du selbst die Entscheidung treffen, ist jetzt der Punkt, wo es zu schlimm wird mit der Müdigkeit, ist jetzt der Punkt für die Pause oder kann ich da wieder rauskommen? Und ich glaube, in dem Moment, wo du so müde bist, kannst du das ganz schwer entscheiden. Es
1: ist wirklich schwer. Also ich habe ja auch schon viele, viele tausende Kilometer in den Beinen vorher gehabt. Ich habe eigentlich durch dieses Jahr auch schon gewusst, man muss mehr aufpassen. Aber wie du sagst, den Punkt kannst du hast mal übersehen. Nur sollte es nicht oft passieren, ähm, in dem Moment, wo du das realisierst, hilft es dann schon einmal um abzusteigen und einfach kurz Pause zu machen. Der Körper regeneriert sehr, sehr schnell wieder. Aber im Vorfeld sich eine Regel aufzustellen, Quasi ab wann man eine Ruhepause macht, ist wirklich schwer. Weil dann ist man gerade im Anstieg oder man ist gerade in der Abfahrt und sagt, fahr nur weiter. Und dann, wenn er gute Gelegenheit findet, dann lege ich mich kurz hin. Kann sein, dass relativ lang nichts kommt. Das ist einfach Erfahrung, das mitnehmen musst, aber einfach sehr viel auf den Körper hören. Wirklich in dich hineinhören. Und trotz alledem wird es einen Moment geben, wo du das überhörst. Das ist aber einfach dann, das ist der Rennmodus. Das ist genau der Unterschied zum gemütlichen touristisch unterwegs sein, wo man einfach frühzeitig abbricht. Und in der Rennsituation gibt es definitiv Phasen, wo man eine Spur zu weit vielleicht die Grenze auslotet. Und wo es ein bisschen mehr Glück einfach notwendig ist, als man vielleicht sonst hat. Wie war dann für dich das Fazit vom Three Peaks? Du hast das jetzt
0: vorher beim Transpyrnée so gesagt, dass du Fünfter geworden bist und das fast so ganz kleinlaut nebenbei erwähnt. Das darf man schon stark erwähnen, auch wenn du jetzt nicht äh, um, äh, auf Ergebnisse auf bist in erster Linie. Ähm, es wurde ja auch beim Three Peaks dann einen Zieleinlauf gegeben. Und wie war das dann?
1: Also für mich war das Three Peaks schon beim Start so ein Rennen, wo ich wusste, das entscheidet sich über die Schlafdauer. es ist gefühlt ein Sprintrennen im Vergleich zu einem Format wie das ist dieses Jahr zum Beispiel. Das ist wahnsinnig kurz. Ähm, hat aber auch zur Folge gehabt, dass ich ja auch meine Schlafphasen viel, viel kürzer hatte. Ähm, und ich wollte einfach nur mal getestet haben, was passiert mit mir, was passiert mit meinem Körper, wenn ich halt deutlich weniger schlafe und trotzdem fest in die Pedale trete. War gute Erfahrung, aber es hat mir noch einmal gezeigt, dass ich eigentlich mehr Wert finde in genussreicheren Ausfahrten. Eben wie vorhin angesprochen, die, die, der Schlussparcours durch die Wartarschlucht, die einfach wirklich schön sein soll. Und ich habe es nur bei Mondschein befahren können und eigentlich nur einen Bruchteil davon gesehen. Da habe ich mich im Nachhinein fast ein bisschen darüber geärgert. Aber als Resümee war ich hochzufrieden. es ist wirklich gut gelaufen. Ähm, ich hätte nicht den Eindruck gehabt, dass ich noch flotter unterwegs sein hätte können. Ich war wieder bestätigt, dass eigentlich das Streckenplanen total gut aufgegangen ist. Die Entscheidung quasi zwischen Höhenmetern und Distanz ähm, hat sich perfekt herausgestellt. Ich war im Jahr 2020 definitiv nicht so gut in Form wie im Jahr 2019. Uh, der Markus Timmermann, auch ein österreichischer Teilnehmer, der ist sowohl des uh, Transpirinis gefahren, der damals zwei Plätze nach mir angekommen ist, uh, ist jetzt beim TriPix einen Platz vor mir im Ziel gewesen. Und der Markus ist die Strecke ganz anders angegangen, ist den Glockner von der anderen Seite gefahren, ist komplett durch die Berge gefahren, durch Lichtenstein, durch die Schweiz, hat weit mehr Höhenmeter gesammelt. Um, und da hab ich, ich habe gewusst, ich bin viel schwächer als der Markus in dem Jahr. Und das haben wir dann schon gezeigt. Ich bin eigentlich nur zwei Stunden nach ihm im Ziel gewesen, um, dass die Streckenwahl sehr gut war. Weil ich trotz körperlicher Unterlegenheit, sage ich jetzt mal so, fast zeitgleich angekommen bin. Und das war ein gutes Resümee.
0: Ich finde es total schön, dass du sagst, du warst äh, nicht ganz zufrieden, weil du zu, zu schnell warst. Du hättest gern äh, den letzten Abschnitt bei Tageslicht gesehen. Uh, so kann man Resümee auch ziehen. Das hört man eher, selten. die meisten sagen: wow, du wäre mehr gegangen und ich wäre gern schneller gewesen und ich habe irgendwo was verschenkt. Und du sagst jetzt, uh, unter Anführungszeichen, du hast zu sehr aufs Tempo geschaut und hast dadurch an der schönsten Plätze sozusagen nicht sehen können. Ja, ähm wobei ich muss sagen, ein
1: bisschen schneller, dann hättest du das einen früher gesehen. Wäre vielleicht auch gegangen. <lacht> so ist es. Ich muss, muss gestehen, ich bin da zum Beispiel in Chamonix äh, in einem Hotel gewesen, weil es vorher wahnsinnig viel geregnet hat. aber Hotel genommen äh, und habe dummerweise den Wecker nicht gehört, weil mein Telefon durch den vielen Regen ist der Lautsprecher nicht gegangen. Ähm, und dann bin ich um sechs in der Früh, glaube ich, durch einen Telefonanruf geweckt worden. Die Frage war, warum sich der Punkt nicht bewegt. Und da bin ich ganz panisch aufgemacht, weil eigentlich wollte ich um drei starten. Und das sind genau die drei Stunden, die mir dann okay. <lacht> Na, aber schluss, schlussendlich auch dieses zu spät Aufstehen hat wahnsinnig viel Gutes gehabt. Erlebt ich hab dann äh, schon mal nie bei Tageslicht gesehen. Ähm, war wirklich fein. Und eigentlich die drei Stunden mehr Schlaf haben sicher auch gut getan. Und haben einfach wirklich flott fahren können. Um, den Markus aber nicht mehr erreicht, der war wirklich einfach zu schnell. <lacht> aber ich sage immer so: Es gibt, es, für mich gibt es keinen Fehler. Also einfach mal länger liegen bleiben, uh, auch wenn es in dem Fall nicht geplant war. Man muss es, oder ich lege es für mich dann positiv aus und sag, hab mich mehr erholt, kann wieder flotter fahren. Der Tag danach war wirklich gut. Um, dem traue ich nicht nach. Also ich sage nicht, paar was wäre gewesen, wenn ich um drei losgefahren wäre.
0: Vor allem bringt es überhaupt nichts Dinge, überhaupt nichts. Nein. die passiert sind.
1: Es ist so, wie es ist. Genau. Man macht einfach das Beste draus und versucht sich wohlzufühlen. Und wirklich ausgeschlafen zu starten, ist eher ein Geschenk.
0: Nichts Schlechtes im Prinzip. Nein. Ich möchte jetzt noch mal kurz darauf hinweisen, auf deinen Blog oder Webseite, wie man es nennen möchte, rennradwandern.wordpress.com. Da hast du die ganz authentischen, nämlich teilweise während des Rennens, Diktierten und geschriebenen Berichte drauf. Ähm, vom TransPyrenees und vom Three Peaks gibt es auch Beiträge. Und du sagst da, ja, dass das dir wirklich ein großes Anliegen ist, da auch etwas zu festzuhalten, wo andere Leute mitleben können, die vielleicht selbst nicht dort Radfahren kennen oder nicht die Zeit haben oder nicht die Möglichkeit haben, nicht die Ausrüstung haben, irgendwie deine Geschichten zu teilen. Hat es für dich ähm, im Prinzip Motivation? Dass es für dich quasi auch mehr einen Nutzen hat, als nur dein Ego zu befriedigen, sage ich einmal ganz, ganz grob.
1: Also für mich hat das Berichten und vor allem auch das Live-Berichten um, eine sehr große Funktion. Es hilft mir, Tage, also das Erlebte untertags zu verarbeiten. Ich fotografiere sehr, sehr viel untertags. Ich versuche, weil ich fotografieren will, mit einem sehr offenen Auge durch die Landschaft zu fahren. Bin sehr interessiert, in kulturellen Veränderungen, quasi beruflich als Architekt, natürlich viel damit zu tun. Aber es ist einfach ein Interesse von mir, mir Land und Leute anzuschauen und auch darüber nachzudenken, warum die Region jetzt vielleicht wirtschaftlich, ganz offensichtlich wirtschaftlich schlecht dasteht, was sind die Hintergründe, warum da ruinöse Dörfer rumstehen, warum da keine Leute mehr wohnen. Über das machen wir viel Gedanken. Und es hilft dann am Abend, das zu verschriftlichen und so zu verschriftlichen, dass es Leute, die quasi jetzt nicht live dabei waren, auch verstehen, nachvollziehen können und vielleicht auch Interesse geweckt wird für das Land zum Beispiel. Weil das Schöne beim Radfahren ist halt, dass man in einem irrsinnig schönen Tempo, angemessenem Tempo durch Regionen kommt und viel auch aufsaugen kann. Sind Gerüche, sind Oberflächen von den Straßen sind äh, Leute am Straßenrand, sind Wortfetzen, die man auf, aufschnappt, ähm, sind einfach Bilder, die man mitnimmt von Architektur, von Stadtstruktur, äh, von Landwirtschaft oder Nicht-Landwirtschaft. Das sind alles Erlebnisse, die ich halt über das Radreisen ähm, sehr direkt wahrnehme. Und durch das Zurückgeben am Abend, kann ich mit dem Tag total gut abschließen. Ich sehe es einfach als Geschenk, dass ich in der Lage bin, körperlich in der Lage bin, aber auch von der Zeit die Möglichkeit habe, solche Reisen und solche Rennen zu unternehmen. Und ich sehe es einfach als Notwendigkeit, auch Leuten zu Hause das zurückzugeben, die dann hoch interessiert die Tagesberichte sich anschauen und einfach auch was Neues sehen und was Neues hören. Und äh, für mich ist es einfach verbunden mit der Bewegung ähm, auch darüber nachzudenken, warum ist es jetzt so, wo ich durchgefahren bin. Und da habe ich zum Beispiel jetzt beim three Peaks bike race zum Schluss gemerkt, wenn man wirklich auf Tempo drückt, bleibt einfach keine Zeit mehr, um zu berichten. Und das hat mir am Ende ein bisschen leid getan, ähm, weil einfach dann die Ruhephasen wirklich sehr, sehr kurz werden ähm, und ich habe es eigentlich schade gefunden dass dann nicht mehr so viel Ruhe da ist, einen schönen Bericht zu schreiben. Und was definitiv auch darunter leidet, wenn man es zu sportlich angeht, ich meine,
0: ich selbst bin Leistungssportler seit vielen Jahren, es hat natürlich seinen Reiz, aber ich muss auch sagen, ich habe neunmal zum Beispiel Amerika durchradelt, ich habe Australien durchradelt, ich habe dort super Menschen kennengelernt, die man halt so über die Zeitdauer kennenlernt, teilweise in den Tagen davor, wo man in der Airbnb-Unterkunft hat oder in der Privatzimmer oder eben vom Rennteam Leute kennenlernt. Das ist großartig. Aber ich hätte viel mehr Leute kennengelernt an der Strecke. Ich hätte viel mehr Begegnungen gehabt, viel mehr inspirierende Gespräche führen können. Ich hätte vielleicht äh, das Glück der Menschen anders wahrgenommen, wenn man oft sieht, dass in unter Anführungszeichen ärmeren Ländern die Menschen oft wesentlich glücklicher sind und nicht so gehetzt als bei uns, wo Wohlstand vorhanden ist. Ähm, Viele Erfahrungen habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich als Leistungssportler unterwegs bin. Und beides ist schön, aber ich muss ehrlich sagen, dass auch die Versätze, die du jetzt beschreibst und die ich weniger gehabt besetzt, bis jetzt, ähm, ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht abstumpft und zum, zum absoluten Wettkampftier wird. Weil dann kann auch sein, dass man, dass man seelisch einfach ein bisschen... Ein bisschen verarmt, wenn man das jetzt so ganz dramatisch ausdrückt. Man hat natürlich das restliche Jahr Zeit, um, um seiner Persönlichkeit und seinem Umfeld und seinen Mitmenschen ähm, da schöne Erlebnisse zu haben und sich sozial einzubauen. Aber während der langen Strecken, die ich am Rad gefahren
1: bin, habe ich links und rechts kaum was mitkriegt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eine schlecht oder gut ist. Es gibt, das findest du das Schöne am Radfahren, dass es so viele Facetten gibt, wie man ein Projekt starten kann. Ähm, ich vertrete ein bisschen andere als du, ähm, ich weiß aber auch, dass das, was du leistest, äh, auch für sehr viele Menschen irrsinnig inspirierend ist und auch wahnsinnig viel Energie gibt. Ähm, es muss jeder für sich einfach einen Weg finden, wo die Freude da ist, den, den Bewegungsdrang und das Radfahren aus, ausüben zu können äh, und kann es gezwungen, irgendwas nachzumachen. Ähm, ich sage einfach so, es soll Spaß machen. Und im besten Falle gibt man irgendwas weiter. Und genau wie du sagst, als Leistungssportler gibst du auch was weiter. Du gibst Motivation weiter. Du bewegst auch andere Menschen, in sportliche Aktivität reinzukommen. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Und ich versuche halt andere Leute zu motivieren, vielleicht einmal den Schritt zu wagen, aufs Rad zu steigen und einmal eine Bikepacking Tour zu machen um einmal Regionen entdecken zu können, die man zum Beispiel mit dem Auto nicht erfahren würde. Das ist mein Zugang. Und dafür ist das Radfahren da, es verbindet einem dasselbe Gerät, es sind die zwei Räder, es verbindet einem dieselbe Straße, dasselbe Luft, aber jeder macht was anderes und hat Freude dabei.
0: Ich glaube, besser kann man es nicht beschreiben, ich will kurz, einen kurzen Gänsehautmoment weil das echt sehr, sehr schöne Schlussworte waren. Vielen lieben Dank, dass du uns, oder besser gesagt mich, ohne den Flo in Graz besucht hast, dass wir heute eine kleine Runde mit dem Rad drehen haben können, dass du mir geholfen hast mit guten Hinweisen und Tipps in der Vorbereitung fürs Transcontinental und heute sehr persönliche Geschichten mit uns geteilt hast. Ich glaube, besser kann man also unseren Abend <lacht> im Studio einfach nicht beenden. Also wirklich, es war großartig und
1: danke sehr. Sehr gerne. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß beim TCA. Ich hoffe, dass nichts Unvorhergesehenes passiert, dass deine Pläne auch aufgehen. Bin mir aber sicher, dass du es genießen wirst. Mehr kann ich auch nicht so sagen. Also, toi, 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 hab Spaß und tritt fest rein. <lacht> Dankeschön.